0: Wenn Chemiker morden. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast «Wenn Chemiker morden». Ich bin Geraldine. Und ich bin Vivian. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer fünften Folge. Auch diese Folge werden wir euch wieder zwei spannende Mordfälle aus der Schweiz erzählen.
1: Wo jeweils die andere Person nicht weiss, welcher Fall wir ausgewählt haben.
0: Genau, das heisst, wir bekommen unsere ungefilterten Reaktionen mit und es tut uns sehr leid, falls wir einmal witzeln oder lachen zu unanbruchten Situationen. Wir meinen es natürlich nicht böse.
1: Gut, letztes Mal haben wir eine kleine Diskussion, gehabt, Uneinigkeit, beim Thema Entführung und Geiselnahme, was da der genau Unterschied ist. Es ist in beiden Fällen so, dass jeweils eine Person sozusagen entführt wird oder halt gegen den Wille von der Freiheit gehalten wird. Bei der Geiselnamen ist jedoch Unbe- so, der große Unterschied, dass von einer dritten Person etwas verlangt wird und somit der Täter eigentlich in gewissem Sinn profitiert, ob es jetzt Geld oder was auch immer ist. Und da ist noch der Unterschied. Und halt bei der Geiselnamen ist teilweise oder öfters der Aufenthaltsort vom Opfer bekannt und bei einer Entführung eigentlich nicht. Heute fängt Geraldine wieder mit ihrem Fall an und ich bin so sehr gespannt, was sie für einen ausgesucht hat.
0: Also, äh, mein Fall die Woche handelt um den Bernhard Motto. Es ist ein sehr, sehr alter Fall und zwar spielt das im 1821, ist ich schon geboren worden. Oh wow. Und ja, also ich habe diesen Fall ausgewählt, weil ähm, ich weiss, dass du sehr gerne Disney hast. Und er ist bekannt als Schweizer Robin Hood. Oh, okay. Ja. Und ich habe halt seinen Fall sehr spannend gefunden. Und das ist so ein Grund, wieso ich ihn ausgewählt habe. Er ist halt äh, Dieb und Einbrecher gesehen aus dem Karton Aargau. Es hat alles schon sehr früh begonnen. Also schon in der Schule ist er halt aufgefallen, weil er regelmäßig was gestohlen hat. Und 18 36 ist er zum ersten Mal vor dem Gericht gestanden, weil er einen ähm, juwelier um vier Goldringe erleichtert hat. Er hat mit geschickter Methoden ähm, immer auch nicht gehört, Festarmt durch die Polizei eigentlich sich zensieren. Also er, ist, er hat sehr lange hat Sachen gestohlen. Und früher ist es halt so gesehen, dass es, ähm, es hat sehr viel Armut gibt. Und er hat halt sehr viele Freunde gewonnen, weil er immer nur mehr die Reiche gestohlen hat und halt seine Büte wirklich verdeutet
1: hat. Ah, wirklich? Also, wie der Robin Hood.
0: Genau wie der Robin Hood. Ähm, deshalb ist er halt auch sehr oft der Stroh entgangen, weil er ist halt immer versteckt wurde von den Einwohnern, die halt von ihm profitiert haben. Und so ist halt sein Aufenthaltsort nie preisgegeben wurde, bis halt zu einem Tag, wo das halt passiert ist, leider. Und er ist dann halt zur Strafarbeit verurteilt. Worden. Er musste bei einem Bau von der Kaserne helfen. Müssen. Und ich das so vorstellen, tagsüber hat er dort halt gearbeitet. Und nachts ist er aber trotzdem durch die Stadt gezogen und hat weiter seine Diebstähle begangen.
1: Also er hat keine Gefängnisstrafe oder so bekommen.
0: Nein, dort hat er noch nichts bekommen was ja eigentlich auch, also ich meine für Diebstahl, sonst wäre ja, es eigentlich okay, nicht sofort, ähm, ins Gefängnis. Aber eben, dort ist er halt weiterhin am Stellen und hat das vorbereitet. Ähm, meistens hat er es allein gemacht, aber ähm, manchmal auch als Kopf von einer Bande. Und irgendwann hat er halt das ganze Schweizer Mittelland unsicher gemacht. Er hat auch sehr viele Frauen gehabt, also er ist sehr, sehr beliebt gesehen. Und ähm, irgendwann ist er dann aber zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Aber alles wegen dem Diebstahl? Alles nur wegen dem Diebstahl, zu 16 Jahren. Genau, aber das Lustige ist, auch dort ist schon nach kurzer Zeit ist er einfach wieder ausgebrochen und hat weiterhin Sachen gestohlen. Dann ist er zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, 1851, in der Strafanstalt Lenzburg. Aber auch dort ist schon wieder ausgebrochen. <lacht> Kurz darauf ist er wieder festgenommen worden und in der Festung Arburg untergebracht worden. Und das ist in der Schweiz die sicherste, oder das Ausbruchssicherste Zuchthaus gesehen. Nach drei misslungenen Ausbruchsversuchen ist er aber dort am 11. Januar 1853 wieder ausgebrochen.
1: Natürlich.
0: Genau. Ähm, aber dann ist schon 54, ist schon entdeckt und erneut festgenommen worden. Und auch der Grund, wieso ich davon ausgewählt habe, ist wegen seinem Urteilsspruch, den er dann erhalten hat. Und zwar hat er als Staatsfeind Nummer 1 Gold zu dieser Zeit. Und am 15. April ist schon zum Tode verurteilt worden. Sein letzter Ausbruchsversuch ist misslungen und ähm, sein Gnadensuche ist abgelehnt worden. Ähm, am Ober vom 24. Mai 1854 ist der Volksheld ähm, vor über 2000 Zuschauern in Lenzburg geköpft worden. Für viele ist er eine Märtyrergestalt und viele haben ihn auch als Freund der Arme gesehen und ein Rechtslose. Das was ich halt nicht verstand und ich denke das wird bei dir auch der Fall sein, ist, dass wie öppo wo eigentlich nie ein Mensch verletzt hat oder tötet hat zum Tode verurteilt wurde. Genau. Jetzt habe ich halt ein paar Fragen an dich. Und zwar, was haltest die du von der Verurteilung, dass er eine Todesstrafe bekommen hat für das was er gemacht hat?
1: Ja, ich bin jetzt auch etwas überrascht, weil ich jetzt denke, dass er irgendwann noch irgendjemand umbringt oder so. Mhm. Logisch schädigst du den Menschen vielleicht nicht körperlich oder so, wenn du sie beraubst. Du schädigst ihn zwar in einer Art und Weise, aber die Todesstrafe ist schon ein hart. Aber auf der einen Seite ist es natürlich für sie die einzige Ausweg sie weil wenn im Gefängnis nicht halten kann, wie soll es denn dann den, also, den mhm. halten? Und ich denke, Tod mal 1850 ist halt auch noch ein bisschen andere Zeit als heutzutage, wo man dann noch etwas anders denkt und so. Aber es ist schon krass, nur für die Also ich habe nur schon die Haftstraße, Haftstrafe mega lange gefunden, weil er hat ja 15 und 20 Jahre überholt. Da kommt schon heutzutage nicht mehr mehr für Mörder über. Genau, das wollte ich dich eigentlich auch
0: fragen, was du von, diesen, von dieser Vorteilung haltest. Weil das ist ja wirklich wegen Diebstahl Und natürlich ist schon wieder ausgebüxt und so weiter. Aber 20 Jahre ist halt schon viel. Und ich verstand halt auch nicht, wieso er zum Tode verurteilt worden ist. Das verstand ich wirklich nicht. Weil er, er hat zuletzt verletzt. Er hat es eigentlich auch nur mehr gut gemeint. Ich meine, er hat Arme Armen geholfen. Er hat die Reichen bestohlen. Natürlich ist es nicht schön, wenn du bestohlen wirst. Aber es ist jetzt kein Grund, jemanden zum Tode zu verurteilen.
1: Ja, und die Reichen werden nachher trotzdem ihr normales Leben, in dem sie führen weiterführen können. Und die Armen haben dafür ein bisschen ein besseres Leben.
0: Das denke ich eben auch und es ist halt, ja, man muss halt Zeit bedenken, es war 18.50 Uhr, gewesen, wo das Ganze passiert ist. Es ist halt ein bisschen anderes Rechtssystem, so der Zeit. So, jetzt habe ich halt ähm, anlässlich zu dem Fall noch einen kleinen Teil zu der Dostrophe in der Schweiz vorbereitet und dann habe ich natürlich ein paar Fragen für dich, Juhu. weil du mich das letzte Mal auch ein paar Sachen gefragt hast. Und zwar, meine erste Frage ist, was denkst du, wenn ist sie abgeschafft worden?
1: da weiß ich sogar. Vielleicht Bestimmt. ungefähr. <lacht> ähm, also, ich weiß, dass sie zweimal abgeschafft worden ist. Mhm, das stimmt. Ja. Einmal irgendwie 1880 oder so. Mhm. vielleicht. Ja. Und das zweite Mal, glaube ich, 1940. Genau, also das zweite Mal,
0: ähm, wo es wirklich endgültig auch im Zivilbereich im, Straf, äh, im schweizerischen Strofgesetzbuch abgeschafft worden ist, ist 1937 ist aber erst in Kraft gesetzt worden seit 1942 und das erste Mal ist abgeschafft worden äh, 1873 und das zweite Mal ist es am 18. Mai 1879 wieder gestrichen worden. Gut, und dann meine zweite Frage ist, was denkst du was für Herrichtungsmethode
1: gab es? Gegeben? Also gibt es mehrere? Es gibt zwei.
0: Und das haben wir ja schon genannt.
1: Ja, also das eine ist ja mit der Guillotine, oder? Nein. Genau.
0: Das ist, ähm, das ist aber nicht die erste Herrichtungsmethode gesehen. Die erste Hinrichtungsmethode war enthauptet durchs das gesehen.
1: Also nicht jemand mit dem Schwert der anderen enthauptet. Genau. Okay.
0: Und ab 1798 ist halt die Guillotine dazugehoben, durch die Franzosen. Und dann haben die einzelnen Kantonen halt Verurteilten die Wahl gelassen, ob
1: sie zwischen Schwert oder Guillotine also sterben. Wo ist da der Unterschied? Wenn ich schlussendlich wie nicht gekämpfe, wenn das, ich würde Schwester erschießen und Guillotine wählen würde, würde für mich mehr Sinn machen. Aber, aber ich muss mein, das können wählen! Oh, wollte ich wollte gerade sagen, wenn ich haben sie die Wahl kann. Äh, die letzten
0: zum Tode verurteilten, wo mit dem Schwert enthauptet worden sind, sind der Niklas ähm, Emmerker, 1867, und der Heli Fremont, 1868. Und sonst sind halt alle äh, mit der Guillotine verstreckt worden. Genau. Und jetzt, äh, was denkst du, in welchem Kanton? ist auch der Stoff wieder eingeschafft worden. Es gibt 10 insgesamt.
1: Also du meinst das zweite Mal? Okay. Das erste Mal. Das erste Mal. Also eine Weise. Schaffen. Chafuse, stimmt, ja. Den ich glaube Luzern.
0: Luzern stimmt auch. Weil Guillotine ist im Historischen Museum zu Luzern.
1: Aargau? Nein. Okay, dann erst zwei. <lacht> mhm. ähm, das ist schon schlecht. Ja, Obwalde oder so. Genau, Obwalde. Den Nidwalde wahrscheinlich auch. Nein, Nidwalde oh. nicht. St. Gallen. St. Gallen. Das aber nicht, nein, eh nicht. Schau! Innerrode. Aber oder nicht. Außenrode nicht. Innerrode, ernsthaft? Ja. Ah, Innerrode. Ja. Ähm, und den, was gibt's noch? Genf. Nein, Genf nicht. Basel. Nein, Basel nicht. Echt? Mhm. Äh, Svalis. Svalis. Genau. Stessin. Nein, Stessin nicht. Jetzt können wir den Kanton, Kanton. <lacht>
0: <lacht> Ähm, ich glaube, du musst noch drei nennen.
1: Äh, Uri. Uri. Uri, und dann gibt es... Einer, der mit F anfängt. Mhm.
0: Und eine, wo mit S aufhört. Mit S?
1: Schweiz. Genau. Perfekt. Das war die Zeit. Okay. Und in der, der anderen ist es nicht Also schon müssen in der anderen Kantone überdrücken. Genau. Ja. <lacht> ja, so kommen sie. Ja. Ähm, und was denkst du, wie oft
0: ist Todesstrophe vollzogen worden? Also insgesamt, oder? Mhm. Insgesamt, ja. Oder Aha. zwischen 1851 bis 1873?
1: Ähm,
0: 50 Mal. Also, es ist zu 95 Todesurteil oh. gekommen, aber nur 38 sind hin- hingerichtet worden. Ah, okay. Genau. Und ab 1892 sind nur noch 19 Hinrichtungen vollzogen worden. Acht davon in der Schweiz und vierte vor im Kanton Luzern.
1: Haben wir bei denen können zuschauen ja, ist das auf dem Dorfplatz? Es ist öffentlich gesagt. Okay.
0: Ja. Und einfach ähm, nochmal etwas Schweizerische Militärstrafgesetz hätte oder straf halt weiterhin für Landesverrat in Kriegszeiten. Also das ist immer noch vorhanden. Und Also heutzutage noch? Nein, das glaube ich nicht. Das <lacht> <geht's>. <lacht> Und ähm, Auf der Basis vom Zweiten Weltkrieg sind deshalb 30 Menschen zum Tode verurteilt worden. Und 17 davon sind bis zum Kriegsende erschossen worden. Sie sind erschossen worden? Ja. Das finde ich irgendwie human. Sie sind erschossen worden. Und es ist nur ein Körper. dürfen entscheiden, ähm, ob sie geköpft werden mit der Guillotine oder halt mit einem Schwert.
1: Ich finde das so brutal. Also, Köpfe ist für mich so. Ist einfach so zwei Teile. Also.
0: Was würde ich wählen, Guillotine oder Richtschwert?
1: Mm, Guillotine. Ich finde das Schwert irgendwie brutaler.
0: Mm, würde ich auch. Und ich glaube, mit der Guillotine ist ja das sichergestellt, dass du einen schnellen Dort erfährst. Gell, weißt du, mit dem Schwert, wenn du zu Genau, das wollte ich gerade sagen. Du <lacht>
1: so draufhacken oder so.
0: so nein. Oder wenn das es nicht schafft, an einem Stück dich das okay. Denke ich auch.
1: Wann für einen Job für den Typ?
0: Das ist eine andere Zeit. Also das können wir, glaube ja. ich, heutzutage nicht verstehen. Nein, definitiv nicht. Also, das war mein Teil zum Schweizer Robin Hood und zu den Todesstoff. Und jetzt würde ich dir das Wort gerne übergeben und bin schon gespannt, was du vorbereitet hast.
1: Gut, ich ja, habe heute einen der grössten unklärten Verbrechen aus der Schweiz oder aus der neueren Geschichte von der Schweiz ausgewählt. Und da ist der Mordfall von Seve, wo ja da mega in der Nähe ist eigentlich. Also, also ich erzähle, was mir zuerst passiert ist und nachher halt der Ermittlungen und so. Ähm, am Samstag, am 5. Juni 1976, am Pfingstwochenende, sind fünf Familienmitglieder von der Familie Sigrist in ihrem Wochenendhäuschen, Waldettli, in Seve, Solothurn gegangen. Sie haben einfach so Samstag Arbeit, die Familie zusammen, Pfingschwuchern, Genüsse, was auch nicht, geassen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist dann am Sonntagmorgen morgen, sind aber die fünf Leichen gefunden worden vom Ehepaar Eugen und Elsa Sigrist, der Schwester vom, oh, vom Eugen, der Anna Westhäuser und ihre beiden Söhne Max und Emanuel Westhäuser. Es hat nicht wirklich viel Hinweis gegeben. Es waren sozusagen auf die fünf Leichen dort. Gewesen. Sie sind erschossen. Worden. Man hat 13 Patronenhülsen gefunden. Und die Opfer sind hauptsächlich mit in die Stirn. Und ein paar in die Brust geschossen worden. Und von diesen 13 haben glaub, praktisch alle getroffen. Also die Polizei hat gesagt, es muss ein guter Schütz Es sein. Alle sind sozusagen heingerichtet worden aus nächster Nähe, maximal drei Meter. Und es hat noch keine wirkliche Abwehrverletzungen hatten. Also es scheint, als hätten sie sich nicht gewehrt. Aber man weiß bis heute nicht, was in dieser Nacht in diesem Haus passiert ist. Die Waffe ist ein Winchester-Repetiergewehr mit abgesägtem Lauf. Und nach dem haben sie dann auch gesucht, weil dann sie von der Patronenhäusern herausfinden können. Man hat jedoch herausgefunden, dass das hauptsächliche Opfer oder das Zielopfer hat als Ehepaar-Siegerisch war. Man hat es bestimmt darum vermutet, dass sozusagen die anderen drei Kollatera- Kollateralschäden sind, weil sie einfach sozusagen auch dort waren. Aber man weiss es nicht und man hat vermutet, wieso, warum, warum, aber man hat dann nicht wirklich einen Grund. Ein Grund könnte sein, dass der Eugen-Siegerist ist, ähm, ein Deutscher und ist Teil der Nazi war. Und er hat in diesem Häuschen, glaube ich, auch ein paar so Nazi, also ehemalige Sachen von dieser Zeit. Aber da ist einfach eine wilde Vermutung und kann man weder bestätigen noch beweisen. Könnte aber ein guter Grund sein. Ja. Auf jeden Fall ist dann das erste einmal, gerade vor allem, weil halt auch fünf Familienmitglieder ist halt vor allem die Familie unter die Lupe genommen worden. Und somit ist gerade am Tag darauf der Sohn verhaftet worden, der Robert. Robert Sigrist, ist verhaftet worden und haben es verhört. Ähm, Sache ist, er hat dort Mal ausgewählt Hippie und so. Und, ja. und es wird heutzutage halt oder er sagt selber auch, dass er wahrscheinlich wegen dem auf worden ist, weil er 21 war, jung. Und hat halt, ja, ein bisschen blöde Sachen, je nachdem, halt gemacht ab und zu. Und die Ermittlungen sind dann aufs weitere verwandtschaftliche Umfeld ausgewichtet worden. Und da ist der Verdächtig... Adolf Sigrist ist Dingsrum. Er war der Neffe. Dadurch, dass er nur gerade 1,50 Meter gsi war und eine mega hohe Stimme hat, war sein Spitzname Dölfeli. Und er war hier in Basel durchaus bekannt, weil er anscheinend immer mit seinem Töffel da durchgefahren war. Und er war so also eine Person, die ein gekannt hat. Halt zumindest von gesehen her. Und er ist ein Waffensammler und sehr jähzornig da war er sozusagen ein guter Verdächtiger. Gewesen. Und in seinem Haus haben sie auch Styroporfiguren, die er halt so als Schussziel und so gebraucht hat, gefunden hat. Und er hat für den Zeitpunkt keine Alibi. Gehabt. Also er sagt, er sei am Fischen, gewesen, aber man hat keinen Beweis, dass er dort war. Die Polizei hat ihn weiterer und es sind über 9000 Hinweise von der Bevölkerung eingegangen. Jedoch keine, wo in dem Fall hilfreich war. Sie konnten jedoch während denen, oder über die Hinweise andere Verbrecher können aufklären, wie Raub und solche Sachen. Aber der Mordfall nicht. Und dann ist recht viel Zeit vergangen, bis dann im Herbst 1996 ein Haus renoviert worden ist in Olten. Und man hat in einem Plastiksack Tatwaffe gefunden. Plus einen Pass vom Karl Doser. Und er ist auch bekannt als Waffener. Und darum hat man halt seine, seine Waffe, oder hat man halt angenommen, dass das seine Waffe ist. Weil sie ist im Haus von, glaube von, seiner Mutter gefunden worden. Ähm, er war total Tat 29 gewesen, Basler. Er hat aber ein Jahr nach dem Mord die Schweiz verloren. Er ist erst, erst vor 1976 genug verhört worden weil er halt auf der Liste war, die wo so eine Waffe besitzt. Haben sie noch verhört? Er hat jedoch behauptet, dass die Waffe kaputt gewesen und er sie vom Flohmarkt verkauft hat. Aber da und da hat nicht beweisen bewiesen werden. Er hat keine, oder mehr hat zumindest keine Verbindung gefunden zur Opferfamilie, wieso dass er die hier können Es gibt Gerüchte, dass er nach Afrika ausgewandert ist und ein paar Schweizer Touristen haben den angeblich in Kanada gesehen. Man hat ihn jedoch nicht gefunden und man ist bis heute spurlos verschwunden. Also man weiß sozusagen nicht, wo er ist, wo seine Aufenthalt ist. Man hat keine Ahnung. Ein weiterer Punkt ist bei dem, dass es vielleicht auch eine falsche Fährte sein könnte. Weil wenn du deine Waffen versteckst, wieso sollst du deinen Pass dazu legen? Das wäre ja mega dämlich. Das Dümmste, was du machen kannst, ja. Ja. Also insofern war so ja so dumm. Oder man weiss es halt nicht. Also es könnte sein, dass jemand den dann nicht reinlegen wollte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Mordfall seit 2006 verjährt, wie man schon in erste ersten Folge erwähnt haben, verjährt, Mordfall nach 30 Jahren. Es ist jedoch so, dass im 2013 ein Rentner, ein ehemals befreundeter Rentner, ins Spiel gebracht hat, weil er behauptet hat, er wüsse was oder er hätte seine Finger im Spiel gehabt, weil er hätte anscheinend mit der Waffe angegeben, also er sagte, er sei es gewesen, er habe sie umgebracht, da ist die Waffe. Ähm, der Zeug hat, hat es dann nicht bestätigt, aber er hat gesagt, dass der Karl Doser und Dölfeli, äh, die Ölfeli, wo ja beide schon in der Ermittlung im Spiel waren, sind bekannte Mitglieder des Waffenhändler Waffenhändlermilieu gewesen. Und ja, sind waren, halt, wie erwähnt, beide Waffennärer und anscheinend hat es hier ein kleines Waffenhändler-Milieu und sie waren dort, dort halt beide. Gewesen. Aber der Renner hat eben gesagt, er hat wie alle Beschuldigungen von sich abgewiesen. Aber da ist zumindest ein Hinweis, dass noch der Kaldosa und der Dölfeli zumindest ein Kind haben und in den gleichen Kreis verkehrt haben, was aber immer noch kein Motiv ist. Und trotz Verjahrung hat, haben die Solothurner Behörden ermittelt, Einfach weil dieser Fall den ganzen Kanton, die ganze Schweiz so auf... Ja, das ist einfach einer der grössten unklärten Fälle in der Schweiz. Und den haben sie halt trotz Verjahrung ermittelt. Aber sie können natürlich strafrechtlich nichts machen. Ja, das Interesse am Fall ist immer noch gross. Aber eben die Frage ist, wird der Fall jemals aufklärt? Und natürlich auch wenn. Man kann niemand mehr strafrechtlich verfolgen.
0: Ich verstehe. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ein Fall verjähren sollte. Das verstehe ich wirklich nicht. Weil ich denke, egal wie lange es her ist, du sollst für das verurteilt werden. Und ich denke, es ist halt einfach auch schwer für die Angehörigen, wie du gesagt hast, der Sohn will eigentlich auch nur mehr wissen, was passiert ist und wieso. Und halt, du kannst nicht richtig damit abschließen, wenn du halt weißt, dass niemand verurteilt worden ist für den Mord an deinen Eltern. Und, deine Ältere und, also immer noch, und dass sie immer noch sie äh, immer Fuss. <lacht> ja. noch auf freier freien Fuss. ist.
1: Ja. darum muss wir natürlich wenn ihr irgendwas wissen. Meldet euch trotzdem, aber wenn ihr von seid. Nicht bei uns. Nein. Bei der Polizei. Soll am besten. <lacht> Nein, ich finde es halt einfach mega brutal, dass halt so es sind einfach fünf Menschen umgebracht worden und wir wissen halt nüt also man, vor allem weiß man weiß nicht wieso warum, warum.
0: aber der Fakt dass sie sich halt wie du gesagt hast dass sie halt nicht irgendwie so Abwehrspuren Hand könnt ihr eigentlich drauf schließen dass sie den Täter kennt haben
1: ja natürlich
0: weil ich weiß ja es ist halt das Häuschen ist ja auch irgendwo im Nirgendwo, ja. irgendwo in einem Wäldchen, ich meine, sehr abgelegen. Da könnte halt alles passieren. Ja, das ist
1: natürlich dem Täter sehr zuvor gekommen. Dazu kommt natürlich auch, dass dann, natürlich auch, die ganze Kriminalistik noch nicht gleich gut war. ist. Und man würde vielleicht heutzutage mehr Spuren finden, aber das ist natürlich trotzdem nicht gegangen. Und jetzt ist er verjährt.
0: Gut, und jetzt kommen wir zu unserem Chemie-Teil, wo wir euch ja versprochen haben, dass wir das jede zweite Folge machen. Und diese Woche habe ich etwas zu der Chemikalie Tebuli vorbereitet. Und dazu habe ich auch noch einen Fall, wo passiert ist. Ein Todesfall. Und zwar ist am 29. Dezember 2008 eine Studentin namens Sherry Sanji ähm, gestorben. Und zwar ich sie am Arbeiten, im Labor, und zwar halt mit Lithium Und Tebuli ist halt eine Chemikalie, die sich spontan entzündet, wenn es in Kontakt mit Luft kommt. Und wenn es heisst entzündet, dann ist es wirklich nicht eine kleine Flamme. Aber dazu kommen wir später. Ähm, und sie, es ist nur das zweite Mal gesehen, wo sie halt, ähm, mit diesen Chemikalie geschafft hat und halt, sie war sehr unerfahren gewesen, niemand hat aufpasst und das was ich halt einer sehr schockierend gefunden hat, das Einzige was sie AK hat sind Handschuhe sie hat keinen Labormantel gehabt, sie hat keine Schutzbrille angehört. was bei uns eigentlich auch und so ist wenn wir im Labor arbeiten. Sie hat insgesamt 160 Milliliter ähm, transferiert mit einer 60 Milliliter ähm, Spritze. Und aus irgendeinem Grund ist die Verbindung zwischen Nodeln und Spritze ist, ähm, gekommen Und dann ist halt Tebuli in Kontakt mit Luft gekommen und hat sich entzündet. Ähm, ja, sie ist halt irgendwann in die Flamme gestanden. Ähm, sie hat Verbrennungen zweite und dritte Grades, also ganz vom, also ganz Körper ist verbrennt oder hat Verbrennungen aufgewiesen. Teilweise ist auch ähm, die Haut abeinander, gekommen, also von der Händen Hand und es hat, sie hat ganz viele Blotere. und ich glaube, man kann sich die Ausmaße vorstellen. Sie ist jedenfalls ähm, gestorben später wegen ihrer Verletzungen, am 16. Januar 2009 und sie ist nur 23 Jahre alt worden. Wir haben den Fall ausgewählt, weil wir letzte Woche selber mit Tebuli gearbeitet haben und uns das von den Professoren erzählt worden ist. Aber wir haben nur mit 6,5 Milliliter gearbeitet, also deutlich weniger also kleinere Mengen aber wir haben auch immer einen Assistenten gehabt, der bei uns gesehen ist und halt wirklich aufpasst hat. Aber trotzdem ist es dann zu einem kleinen kleine gekommen. und dafür haben wir unseren netten Manager eingeladen, wo dabei gesehen und sich freiwillig gemeldet hat. Den Fall zu <lacht> <lacht> Darf man vorstellen?
1: Darf man vorstellen, der Brian?
2: Hallo. Ähm, ja, also wir haben, wie Geraldine das schon gesagt hat, ähm, mit Tevolid geschafft und es sind für das, also für da Versuch, sind gerade beide Assistenten im Labor gesehen. Bei uns zumindest sind beide Assistenten daneben gestanden, eine links und rechts. Also mich ziemlich bewacht worden, dass auch nicht passiert, weil es gibt ja gewisse Unis, wo das gar nicht erlaubt ist, zum das zu machen mit Tevolid schaffen. Und ähm, also es ist nicht mehr passiert, sondern ich bin es um, war kapellener gestanden und ich war gerade selber mein T. bulli und dann ich nur mitbekommen, wie plötzlich zwei Menschen aus der Kapelle rausgesprungen sind oder sich davon entfernt haben und dann ist einfach ungefähr ein Meter hoch oder ja, ungefähr ein Meter hoch in Stichflammen ist einfach mal so aufgegangen und ich so oh hoppla, da brennt's ja um, weil es ist immer gesagt worden, ja, das brennt und so. Und man kann sich das Einwesen nie selber vorstellen, wie das effektiv ist. Und wir haben dann nachher. Also es ist nicht passiert zum Glück und es ist auch richtig gemacht, gehandelt worden. Ähm, der Sand ist bereit gestanden zum Löschen. Ähm, so wie ich mitbekommen habe, ist es einfach passiert, weil die Bulli-Flasche schon mehr oder weniger fast leer ist. Und dann eigentlich ist es gleiche passiert wie. In dem Fall von hatte es ist dann halt dementsprechend viel Luft mitgekommen und nicht so viel Flüssigkeit. Und dann ähm, durch ein stärkeres Ziehen an der Spritze ist dann nachher die Verbindung von Nudeln zu Spritze getrennt worden. Und dadurch hat es dann ganz kurz geraucht und ist dann sofort in Flammen eigentlich aufgegangen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles dazu. Mhm. Aber es hat einem so ein sensibilisiert, um wissen, hey, doch, das brennt ja, das Zeugs.
0: Es war so, gewesen, dass unsere Assistenten auf vor ihrem Versuch haben, sie 2 ml aufzogen in der Spritze und haben uns halt dadurch in einer sicheren Umgebung zeigen wollen, wie stark es eigentlich brennt. Nur hat unsere Assistent die Ebuli zu schnell rausgespritzt und dann hat sich nicht entzündet und dann sind wir halt auch alle erstmal so da gewesen, so okay, wir erwarten jetzt eigentlich schon eine Flamme. Oder wir haben am Schluss des Experiments oder sobald wir es dazugeben haben, mussten wir die letzten zwei haben wir, ja, müssen halt rausdrucken. Und er hatte so eine ganz kleine Flamme an den Nudeln, also am Ende der Nudeln. Und dann hat man schon gemerkt, dass okay, so zwei Tröpfchen, so eine kleine Flamme. Aber ja, zum Glück ist nichts passiert. Und ich denke, wir hatten auch sehr fähige Assistenten und eine gute Umgebung hatten, um das auch sicher zu machen. Aber ich denke für mich, dass alle allein hätten der Händler das war nicht gut Wie im Fall in den USA.
2: Also bei uns ist es nicht vorgezeigt worden, wie es brennt. Also bei uns, ah, ja. wir haben es einfach gemacht und das war quasi so ein bisschen learning by doing. <lacht> ähm, vor allem durch das, dass wir ja mit N-Bulli vorher dann noch geschafft haben. Das haben wir ja festgestellt. Ähm, also nicht brennen. Äh, also tut nicht wirklich brennen sofort. Ähm, weil das haben wir auch festgestellt. Und darum ist es ein gesehen, ja, jetzt ist halt Teebully. und jede Seite immer da Flammenwerfer und so Zeugs, aber es brennt wirklich.
1: Ja, und die Sache ist halt, nicht nur, dass es das da brennt, sondern es halt, zündet dann halt alles, was in der Umgebung ist und brennt auch an. Und im Labor gibt es relativ viele Flüssigkeiten, die nicht schlecht brennen. Und ja, wenn ich zum Fall, wo es du sagen ich dass Sie sind natürlich keine Labormantelkeit. und wir haben Labormantel, die nicht brennen also das heisst, unser Labormantel würde uns sozusagen teilweise davon schützen. Aber wenn es natürlich eben auf oft Haar oder die Haut kommt, dann brennt es natürlich gleich und dann, ja.
0: Und natürlich die Schutzbrille, die unsere Augen schützt. Und ich denke, das ist so
1: das Wichtigste im Labor, unsere Schutzbrille.
2: Ja, ja schon. Sure.
1: Gut, auch ich habe noch einen kleinen chemischen Teil vorbereitet. Ähm, ich habe mich mit Luminol beschäftigt. Und da kennt ihr sicher alle, das ist die Substanz, die über einmal ja, durch das Zimmer durchspritzt und dann leuchtet, überall was das Blut hat. Und ich habe mich also so gefragt, wieso das da passiert und ob das in Realität auch so ist, wie es im Film und in der Serie dargestellt wird. Also zuerst einmal rein chemisch gesehen ist es ein mega einfaches Molekül. Und auch die Reaktion an sich ist mega einfach. Aber auf der Gang ist natürlich nicht neues, ein, weil niemand das interessiert euch nicht. Es ist so, es werden noch zwei Flüssigkeiten. Ähm, Flüssigkeit vom... Es wird die eine Flüssigkeit, die da ist, die reagiert, und Wasserstoffperoxid zusammengelehrt. Also Wasserstoffperoxid ist eine recht starke Säure und ist ätzend und würde auch deine Haut und so zerstören, wenn du auf die Hand lehrst. Aber in dem Fall ist sie recht verdünnt und darum spielt es nicht so holen. Was Wann ich interessant fand, ist, dass die zwei Substanzen noch zusammen leuchten, und es leuchtet noch nicht, wenn sie mit Blut in Kontakt kommt, sondern die Substanz leuchtet an sich schon. Es geht einfach mega lang, bis die Substanz mit also wenn du darum kann man die Substanz auch erst, wenn man am Crime Scene ist, zusammenlehren. wenn du die und wenn es nicht ein Tag oder so weiter ist, dann leuchtet es auch so, ohne dass Blut daran Weil die Reaktion findet statt, mit oder ohne Blut. Wie ihr vielleicht wisst, ist Blut viel Eisen drin, darum ist Blut auch rot, wegen Eisen. Und wenn, du zu der Reakt- und wenn dann die Reaktion und die Flüssigkeit mit Eisen in Kontakt kommt, Eisen ist ein sogenannter Katalysator, und in dem Fall macht die Reaktion mega schnell, also in wenig, nicht einmal in einer Sekunde, sondern noch viel schneller stattfindet und dann fängt es sofort an zu leuchten. Und dann sieht man das Leuchten, wie wir in der Serie sieht. und dann sieht man halt, wo es Blut hat. Man sieht mit dem auch Urin und andere Körperflüssigkeiten, weil es in allen Körperflüssigkeiten ganz, ganz, ganz ein bisschen von Blut hat, auch wie man es nicht sieht. Aber es hat gleich ein bisschen drin und darum sieht man auch die anderen Körperflüssigkeiten. Die Sache ist, man sollte vielleicht nicht so wie in der Serie einmal das ganze Zimmer besprechen, weil es kann natürlich auch gewisse andere Hinweise zerstören Weil eben, wie ich gesagt habe, das ist eine Säure und da kann Sachen zerstören. Darum ist das eher auf kleineren Bereich anwenden oder zuerst alle anderen Hinweise sichern. Das Gute ist aber, ist aber, Luminol tut das Blut an sich nicht zerstören. Also das heisst, man kann das Blut finden und nachher gleich noch das Blut testen, dadurch, dass von dieser Reaktion eine Art nicht zerstört wird. Also das ist ausnahmsweise mal etwas, wo in der Serie mehr oder weniger richtig dargestellt wird. Eben, aber was ich halt noch interessant gefunden ist eben, dass das nicht nur wegen Blut leuchtet. Ja, das wäre dann auch schon alles gsi von mir.
2: Das heisst, wenn ich jetzt das Zimmer voll spray mit dem Zeugs und dann nach Kaffeepause Gang dann leuchtet dann mein ganzes Zimmer.
1: Sozusagen, ja.
2: Also den Neuwandastrich sozusagen.
1: <lacht> Vielleicht nicht unbedingt. Also, es ist halt, du kannst es auch zum Beispiel auf Kupfer oder so, wo ja aus Eisen besteht. Ist, wenn du es auf Kupfer sprachst, leuchtet es auch. Weil halt Kupfer auch Eisen drin hat. Auch wenn es kein Blut drauf hat oder so. Aber. Ja, es hat jetzt nicht überall in der Wohnung I- Isa oder so, dass es nicht meistens schon um das Blut zeigen Gut. Ich glaube, dann wäre damit mit unserem Podcast gesehen heute. Genau,
0: dann waren wir fertig mit unserer fünften Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank an den Brian, dass er uns der Fall mit
1: dem CBU erzählt hat. Mhm. Folgt uns auf Instagram. Ja. Hinter den Kommentar.
2: Schreibt das E-Mail.
0: <lacht> Schreibt uns Nachrichten, wir sind glaub, gut erreichbar. Gut, ja. dann äh, war das unsere fünfte Folge. Und ja. schaltet doch wieder ein, wenn wir unsere sechste Folge aufnehmen. Okay. Tschüssli! Bye!
2: Ciao.